0: 十時十六分です TBS ラジオアフターシックスジョンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな謎特集コーナービヨンドザカルチャー
0: 早速ですが今夜の客はこちらです
1: もしもこの人がいなかったらトレンチコートも P コートもパンツスーツも女性が着ることはなかったかもしれないってそれ嘘でしょ今こそ知るべきモードの帝王イブサンローラン特集よいしょということで、洋服をはじめバッグやアクセサリーなどで日本でも人気がある高級ブランド、イブサンローラン。こちらはもともとフランスのファッションデザイナーイブ・サンローランが1961年に立ち上げた高級ファッションブランドが母体となっています、は
0: い、20さっきもねあの見出しというかねあのタイトルでもありましたけども、うん、20世紀のファッション界を牽引しモードの帝王と呼ばれたデザイナーイブ・サンローランイブ・サンローラン展時を超えるスタイルが現在国立新美術館で開催されております12月11日月曜日までやっておりますということで今夜は、えー、満を持ちしましてイブ・サンローランとは一体どんなデザイナーだったのかそしてモードの帝王たるゆえんとは一体何なのかとかあとやっぱ我々人となりも非常に興味深いことでえいろいろご解説いただこうと思っております
1: それでは今夜のゲストをご紹介いたします国立新美術館特定研究員の小野寺夏さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますめまし
0: てでは小野寺夏さんご紹介をお書さんからお願いしますなんで
1: <笑><笑> 1987年生まれ愛知県美術館資生堂ギャラリーの学芸員を経て現在は国立新美術館の特定研究員として活動これまで担当した主な展覧会に2019年クレスチャン・ボルタンスキー・ライフタイム2021年ファッション・イン・ジャパン 1945-2020 流行と社会など
0: これ我々も行きましたね行きました舐めるように行きました、ね、行きましたま、ね、したですね
1: そして現在国立新美術館で開催されているイブサン・ローラン展時を超えるスタイルを担当されています
0: はい小野寺さんこれあの後ろで流れてる私どもオ、はい、ライムスター B ボイズムですけどこれ、はい、あの BGM として小野寺さんチョイスなんですけどですこれどういうことですかチョ
1: イスしち
2: ゃいましたででちょっと思い出深い曲で<笑>、はい、あの。はい中学生高校生ぐらいの時周りの人すごい好きで、ええ、私もよく聞いてて、ええええ、この曲が特にあのうちの兄がめちゃめちゃ好きで、うんうんうん、家で爆音で書かったっていう思い出の曲<笑>
0: <笑>あ、そうですかお、はい、お兄様よろしくお伝えくださいすいませんねあの家のね平和を乱したと我々なんですけど<笑>ということでそんな小値段さんに今回はね解説いただくんですけどイブサノラ展我々ももう上木さんも二回行ったってことですからね、はい、すごいことでございました
1: 今日帯行ってきました、うん、
0: あ,あのまあいろんな見どころまあ今日もねちょっとお話の中でどんどんで出ると思いますけど、うん、僕は例えばやっぱ映画のその提供した衣装とかであの昼顔ブニュエルの昼顔で、うん、ドヌブが来たおー昼顔のドレスだよ、うん、おほんもんだよ、うん、みたいな感じでそういうところすごい上がったりとかしましたし、うん、いかがでしょうた。私
1: はあれですねやっぱりあのドエライビーズのカーディガンがいくつもあってあ、はい、っ職人死んだって思うくらいもうすごい<笑>カーディガ
0: ン部屋つーかねあ
1: はいあ,れとか、ねはい、ありますのあの、えー、ぎっしり詰まってる、はい、あの絵を元にした、はい、ゴッホのゴッホのね,ね,ですねもう見てるだけで目がうっとりみたいな感じがいたしましたし、うんうん、あとアクセサリーとか帽子も合わせてなんかこういろいろファッションを提案していたっていうのがすごくなんか見ていて楽しかったです。そうで
2: すね。あの本当にいろいろ見どころをあの見ていただく人でそれぞれ違うので、私もいろいろ感想を聞けると嬉しいです、うんはい。ね
0: 。あとその展示物もそうだけど、やっぱそこから透けて見えるサンローラン自身の人となりとか理念とかが、あ、すげえいいなみたいな
2: 。それが最終的には、はい、そう言っていただけると、うんうん
0: はい、はい。ということでイブサンロー
2: ラン展でございます
0: 。小、は、野、い、さんちなみにイブサンローラン興味を持ったというか、もちろん存在はねご存知だったでしょうけど、えー、そうです
2: ね。まあ本当にいろんなスタイルを作ってる人。ななので、まあ、なんかそのサンローランをこうひ一,つ一言で紹介する結構難しい人なんですね、うん、こういろいろ有名なルックもありますしそれで私自身も本当に、えー、サンローランってどういう人なんだろうっていうかそれも本当自分自身も勉強してみたいっていうようなとところもあありますしあと特に最近ファッションの展覧会すごく増えていまして、うんうんはいね、あの特にデザイナーの回顧展ですね、まあうん、シャネルもありましたし、はい、あのディオールの展覧会もあったりっていうので、まあ、ちょっと本当に今振り返るべきタイミングなのかなという
1: ふううには思いいます、うん
0: 、さあということで、えー、現在、国立新美術館で、えー、イブ・サンロランテド京を超えるスタイル開催中ということなんですけども、えー、どんどん行っす若
1: くしてあのメゾンのデザイナーに抜擢イブサンローランの華麗なる経歴とは
0: 。はい、ということで、私ども,もさっきあのオープニングでも話したんですけど、とにかく。めちゃくちゃ若い時からす,すごいファッション興味あるどころかなんかもうそ
2: れを形にすることに、うん、もう具
0: 体的に手を動かしてるっていうかそう
2: なんですもうあのお母さんがファッションをすごく好きな人で、ええ、幼い頃からのモード雑誌、うん、あのパラパラとめくってた子供だったみたいなんですねでそれでものデザイナーになりたいって結構子どもの頃から志してましてで10代半ばぐらいに。こ、うん、のペーパードールこれ展示物にもあるんですけれどもあのそれを粛々と作っている子供まあ15歳16歳ぐらいの時なんですけれどもこれ作っている点数がすごくてあの500点超えるような数を作ってるんだというここです
0: 、ね、これあの1936年アルジェリア生まれということですけどそこからフランスにまた切っていうかフランス領だったけですね当時はアルジェリアがいうことですたん、ね、あそうですこね。ペーパーパドルやってて我々見るとまずそのなんていうの技術これいくつかでかっとだってね、うん、完全
1: に完成された、まあ、子供の遊びではない,、えー、い
0: そうなんですね。柄だけじゃなくて、そう,そういうしてなんていうの、それすら伝わってくるような。そ
1: う
2: なんです。あのモデルさんの顔は実は展示物のあのフレームに入っているものをよく見ていただくと雑誌を切り取ってるんですね。顔がの雑誌の切り取ったものでできてて、うんうん、でそれにさらに肉付けをして人形にしてるんですけれども。うんうんうんそれでその人形にどういうふうにこう服を着せるかっていうのをかなり具体的に考えていてああでこの生地はどこの,あのメーカーに頼んでみたいなあの<笑>一連のコレクションをもう想定して、まあ、頭の中でもすっかりデザイナーだったんだと思うどうい
0: うだからちょっともう天才なのかしらそんだけ早くね、うん、だってコレクションをもう脳内で作っちゃってるみたいなことす、ね、そう
2: なんですね服作りたいなっていう,こう漠然とした思いじゃなくてもうコレクションを構成してたっていう。うんところが本当にすごいなってストーリーがあるんですよね服並べて,みて、ね、そうですねそうですで、ね、
0: に皆さん驚きこれが10代半ば、ね、
2: そ,そしてプロ
0: になっていくのはどういうプロセスなんでしょうか
2: えっ、ー、とそのそれでですね17歳の頃ににパリに出てきました、うん、でその時からあの服飾学校にも行ってたんですけれどもあのファッションのコンペティションにもあの出すようになりましてでそこでかなりあの認められるようになるんですね、うん、でそこで、えー、と実はですねもうすでにあの防具のディレクターの人に目をつけられまして、うんでまあ、デッサンがすごく上手だったんですね、うん、でそれでデッサンをもうクリスチャン・ディオールに見せたいっていう。うん流れがそこで、うん、あのもう防具のディレクターがもうそこで思って見せたいってね見せたいっていう、えー、すごい
1: 思ってでそ
2: の人がつないでくれたっていうのが、うん、さらなるステップアップにつながるっていう。
0: なんか見つ
2: かんの早くない<笑>うん、うん、そうですけど、ねね
0: 、へへでまあでもそれぐらい突出したもう本当に技術というかなそうそうあとビジョンということな
2: んですか、ねうん、そうですね。本当にクリスチャン・ディオールって当時本当に一番フランスで人気のデザイナーで,、うんうん、でサンローラン自身も本当にクリスチャン・ディオールで一番憧れの,、うん、あのデザイナーだったんですけれども、うんうん、でそれで、えー、とクリスチャン・ディオールに紹介されてっていう、ね。これいくつぐらいの時ですかこれを本当に若くてえっと19歳で
0: す10代で,で10代でディオー
1: ルあのクリスチャン・ディオールのアシスタントデザイナーそうなんです
0: な<笑><笑>そんなことが可能なのかみたいな、うんうん、まあでもかなりねファッション界もかなり早熟というかね、うん、ちょっとレオ、ね、類を見ないぐらいだと思うけどで
2: ,そう、はい、でクリスチャン・ディオールもその時また気に入られまして、うん、でそれでもうあの一番ですというかマナ弟子ていう存在にまでなっていくんですけれども、まあ、それでその2年間はアシスタントで活動してたんですけれども、えー、でそれで、まあ、あの次オ田タクチュのデザイナーにあの自分の後を継いでくれるんだったらサンローラン
1: がいいっていうような言葉とかも残して。いいです、ね、も、自分を継ぐなら彼だと周
0: りは嫉妬うだっ孫やんみたいな<笑>、ねね、年齢的にだっ
1: てそうじゃないで
2: すか<笑>年齢を30歳れてるでいうんですよね。ねう
0: んうん、でもそんだけ、まあ、あのまあ、なんていうか、金以来でとかそか、才能を買われていたという、はい、ディーゴール、ア、えー、ディオリテサンローランだけども
2: 、もディーゴールが割とすぐ亡くなっちゃうんですかでえー、とその亡くなった五57年なんですけれどもで、まあ、その遺言みたいなメッセージもあったこともあってサン・ローランが、えーえー、21歳の時ですね、うん、あのクリスチャン・ディオンのデザイナーに抜擢されると
1: 。21歳でそのフランスで最も今<笑>うんうん、有名ないすごいですねこ
2: れでやっぱり世界,世界的にもかなりニュースになってフランスだけじゃなくて、うん、当時日本ででもも新聞とかでもあの伝えられてましたディオールはなくなっちゃってサンローランああのディオールのブランドどうなるんだろうっていうふうにみんな、うんうんまあ、世界中で人気のブランドだったので、はい、そういうい気になっていた。今みた
0: いに個人名ついたそのところに次々とそのディオールみたいに変わってっていうのもまだ,そ,んな、うんまだね、そこまでなかったでしょうからね、まあ、じゃあそれでサンローラン継いだと。はい、でどういうような作品を出したんでしょう
2: でえっと、今回、展示もしてるんですけれどもゼロショーのところで紹介している作品が1958年が最初の、えっと、ディオールの中で発表したサンローランのコレクションになるんですけれども、はいえっと、そのコレクションがトラペーズラインっていうふうに呼ばれてまして、うんうんまあ、入ってすぐのところにあの展示されてるものなんですけれども、うん、トラペーズってフランス語で台形ていう意味なんですね、はい、であのシルエットを意味してまして、うん、こう下の方がちょっと広がってるあるシルエットになってます。でこれはあの本当に、まあ当時サンローランがその時二十一歳だったっていうこともあって、まあ若々しくてシンプルなシルエットでこれ非常に人気になりまして、うん、でまああのディオールも安泰だっていうふうなあの風に受け取られた作
0: 品。うんうん、あの、はい、要は腰を締め付けるっていうかこうシェイプしてないっていうか、うん、そういうの自体が斬新だったってことでしょうかね
2: 。そうですね。まあそれとあとまあサンローラン自身がえっ、ー、と当時ニス二十一歳でこう若い人向けに服を作りたいっていう、うん。すごくオートクチュールってやっぱりちょっと年代は上の方向けてて、ね、っていうイメージもあるんですけれども、ま、これかなり若々しいデザインで、ま、ちょっと裾が広がって可愛らしいデザインなんですね、うんうん、でそういうところもすごく受け入れられたっていうふうに聞いてい
1: ますウエストが詰まってないから割とどんな体型の人でも聞いられるどんな体型の方でも
2: 聞られると思いますし、うんうんうん、ま活動的
0: ですよね。のいろんな服作られてますけど活動、うん、の,の根本にまずそのなんか着る人を解放したいとか、ね、あとなんかあのコメントでもありましたけど、はい、そのじ実際に僕は高い服が作りたいわけじゃないと、うん、お金持ちだけが着る服とか全然作りたくないっつって、うん、みんなに来てみんなのこう人生を解放したいみたいなことを言っててあっデザイナーってそういうことなんだなみたいなそうですね、うんまあ、そ
2: れがサンローランがこうすごくあの長く人気だった理由の一つ
0: かなと思って。あで、えー、じゃあそのトラペーズラインで、はいまあ、好調なスタートを切ったサンローランですがちょっとここで思わぬというか
2: そうなんですそこでですね、まあ、2年間はディオールのデザイナーを務めていたんですけれどもあの戦争に行かなくなっていっ行かないといけなくなってしまう。アルジリア立ね、はい。戦争ですね。つまり自
0: 分の生まれ育ったところの、はい、まあどこに行くわけですよね。しかもフランス
1: 側としてってことですよね。これさ
0: 、サンローランのなんかこう人となり大
2: 大丈夫兵隊
0: なんかい行って大丈夫な人だっけ？い
1: いな<笑>って<い>う<笑>エントランスのところ
2: に写真とかポートレートあったと思うんですけれども、えーえー、ちょっとそんなにこうガツガツ戦えそうなタイプじゃない。えー、なんかいや本当に細,細かった。敵
0: と<笑>の戦い以前にこの軍隊のマッチョなとことか大丈夫、う
1: ん、あんたっていうかねですよね重、ね、いの持てる<笑>みたいな気持ちになる<笑>
2: そ,うなんですそれでやっぱちょっとその、まあ、イメージ通りで、うん、あのちょっとあまりこう,うまくいかなくて、うん、でそれでちょっと疲れてしまった時期もあったんですね、うん、でそれでその間にですねサンローランはあのディオールのデザイナーがライバルの人に変わられてしまうというと
0: やっぱりそそのさっきの嫉妬はあっ
2: たじゃないですかそういう世界ですもんねライバルのデザイナーに変わられてしまったっていうので<笑>サンローランそこでちょっとだいぶがな仕事
1: も失ってしまったみたいな感じに。な,ね、なるほど。そうそう
0: そうそうさあ、これどうやって復活していくんでしょう。はい
1: 。それがですね、ピエールベルジェという。でた
0: 。<笑>で
1: 私はこう見てる間中、ピエールが一番偉いなとかって。<笑>そうなんです。そうなんです。見て、あの、本当
2: に支えてるんです。そうですよね。ねそうなんで
1: す。偉すぎんか、まあ生涯のパーートナーとなでピエール,ベルジェ
0: さ
2: ん・んうん、ピエルベルジェさんとは実は結構早く出会っていてあのディオールの,あの最初のコレクションやった時のお疲れ様会みたいなところで出会ってるんですんその写真も残っていて<笑>でそれであここでなんか2人がこう出会ったっていう写真があるんですけれどもまあ、まあ、で、えっと、ピエール・ベルジェはこうアーティストを育てるのが非常に得意な人で,、うん、でその前ほかにあのパーートナの別の方とかもいたんですけれどもこの62年の段階ではサンローランを支えるようになってましてで、えー、とちょっとデザイナー変わられてしまったからイヴ・サンローランっていうブランドを作ろうっていう
0: 。あーそれは彼にでもこれはすごいもう大きなあれですよねもしこのた、うん、そこのパートナーなければ落ち込んだものだったかもしれないか,かも
2: しれないですね実おそらく実務はピエールさんがやってるんでしょうから、ねうん、ピ,ピエールさん,さんの,あの、まあ、サンローランがこうアーティスティックな面っていうのを本当にビジネス的に支えた人物っていうところで、うんまあ、最初の方とか展示で写真紹介したりあの中盤のところにもポートレート。うんあの紹介したりとか、こうちょこちょこ登場する方です、うんね。やっぱそこが印象的よ
1: ね、やっぱね、経営とか全部やってたんだろうなって。<笑>でも亡くなりになった後も、そのイブサンローランのものとかをすごく大切にたですね。それで財団と
2: か美術館を作るようにまで
1: なったのは、そのピエールベルジが、うん、いたから。見事にア
0: ーカイブもされてるでしょねう、うん。すごいですよね
1: 、うん。偉いってずっと言いながら見てまし
0: た<笑><笑>で、えー、じゃあ、イブサンローランスタート。<笑>そう。どこからどういう活躍になっていくんでしょうか。こっからが本番って感じですね、じゃあね。うん、ある意味ね
2: 。そうですね。うん、で、それでえっと1962年。えー、と今回展覧会の第1章でご紹介してるんですけど62年が最初のコレクションでして、まあ、60年代ですごくいろいろな作品を残してるんですけれども、まあえー、とトレンチコートですとかジャンプスーツサファリジャケット、うん、男性用に作られたアイテムを女性用に改良して発表っていう、うんまあ、そういうのがまあ一言で言うとそういう感じなんですけれども、うん、特にまあサファリルックとかですねこれ68年に発表されたもので、うんえーとまあ、日本でも70年代に流行した
1: アイテムとと言えるかなと思います
0: 、ねうん、でもまあ本当に後になってからはト、まあ、レンチコートだのな何だろうねもう普通に
1: ,に着てるものですけどでも
0: 思いは確かに元は軍服だわみたいなね。<笑>うん、ジャン
1: プスーーツかかコートとかもそうですよ
0: ね、うん、それによってやっぱしこう解放していくみたいな感覚だったわけですかね。そうで
2: ,すねねで、うん、あの展示の衣装の第1体目のところにご紹介しているのがピーコートと白いパンタロンのコーディネートなんですけれどももともとはあの男性の船乗りが着る、まあ、作業着ですね、ピーコート、うんうんまあ、女性がオートクチュールのコレクションでこう着て登場するというイメージはまだないアイテムだったんですけれども、えーまあ、それを非常に先駆的に、えー、まずこれを第一回目に、あのー、登場させたというところ。でさらにこれの、ね、パンタロンを合わせてるんですね。本当ですね。はい。で六十二年女性がえっ、ー、とズボンを履くっていうことがまだそんなに普及していなくて、うん、えっ、ー、とまあヘアギとかスポーツ着としては浸透してたんですけれども、まあ高級なレストランとかホテルとかそういうところでは実は女性のパンタロンのお断りとかでっておしゃれではなかったんですね、うん。まあちょっとカジュアルとかスポーティーな格好で,、うんうんうんうん、で履かせろ<笑><笑>っていう風うに思われていたスタイル、うん。それがだんだんこうモードとして、あのー、定着していくきっかけになったっていう一体目ですねまさ
0: にそのでもうるせえ吐かせろっていう,<笑>こうその気持ちを代弁したわけじゃないですか<笑>だって<笑>だ
1: 、ね、女性だって走りたいよみたいな気持ち、うん、ですよね。うんうん、そうなんです,すごうあ,ありがたいあとなん
0: かそのモチーフを全然あのそれまでのファッションの脈絡と関係ないと思われてたところから持ってくるのが他のコレクションもそうですけど、まあ、それが場所だったりこういうこう見れたりとかだったりしますけど、はい、それはなんか面白いですよね。そ
2: そうですねだからその結構意外性というかあのま,あまだその女性がこうおしゃれ着として着ていなかったようなスタイルっていうものをいろいろ取りまあ、トレンチコートもそうですし、うん、サファリ。ジャケットとか、うん、そういうものももともとは違う用途でこうミリタリーのものとかっていうふうに使われていたものだったので,、うんうん、でそれをこう、えーとまあ、改良して結構デザインこのピーコートもあのボタンが金ボタンで、うんまあ、それの金ボタンはボタンとしてもちろん使えますけど、まあ、見た目には装飾的な華やかな要素をプラスしてる。っていう感じにもなってますし、うんうんまあ、そのあたりの,こうあの、まあ、シルエットですねそれもあのだいぶゆ,ゆとりがあってあの、まあ、女性の体がきれ,きれいに見えるようにっていう風になってるんですけどそういうちょっとしたこう調節であの全然違ったものに見えるっていう、うんあるとなんか
0: パンツルックだけど全体にちょっとやっぱ A な感じがあるっていうかうこうちょっとこう歩いたらこれ相当かっこいいんだろうなみたいな感じがするようなね。うそうで,
2: すねうで,すねでこのパンタローもちょっとこう丈が短くてくるぶしだけというかでこれリラックスシックっていうふうにサンローランのスタイル言われることもあるんですけど、うんまあ、このあと合わせてるのもミュールなんですね。ッリししたたハイヒールととかそういういののではなくてあのちょっとそのリラックスした、まあ、女性のあのまあ気心地ということもまあ一番に意識していたのかなっていうふうに思います
0: 。思えばだってその女性のその清掃特にそのあれっていうのはもうそれこそ腰締め付けて、コルセット、ガチッってやってや、うん、でまあ明らかに歩きにくい何かをこう履かせて、うんはい、こうとにかくこうガチガチとこう拘束していくようなものだったのがもう
2: 全く逆の発想っていうか。うんうん、そうですね本当にこれ多分ウエストもそんなにきつくないだろうなって<笑><笑>あのなんか写真からも見てわかるかなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、まあそういう本当にさん。ローランの服でこれすごいきつそうとか締め上げてるっていうようなものは少,いな,、ね、少ないですね本当にあ,、うん、ある
0: としたらものすごいそういうコンセプチャルになんかやってるやつとかってこと
1: ですねドレスとかねだったらあれですけど、うんうん、
2: コンツルッ
0: クなんかでもこうやっぱこのセットアップとかさかっこよみたいなそうもう,そうなんです来たっていう感じじゃないそのな
1: んて言うんてううだろうあの楽そうもちろん全部楽そうなのにすごくかっこいい、うん、すごくモードでおしゃれなんですよ、うんうん、あのラインの美しさっていうのは何なんだろう思2枚目感
0: なんだよななんかなすげえ
1: な、うんメンズライクなんだけどそれが逆にすごく色っぽいみたいな感じがして
2: それであのサンローラン本当に最初からパンタロンたくさん紹介してまして、まあ、定番というかサンローランといえばパンタロンみたいなあのデザイナーにもなってたんですけど、うん、特に1968年たくさんパンタロンあのジャンプスーツとか、うんうんまあ、そういうのを発表したコレクションがありましてでその時にあの世界的にもパンタロンブーム到来う、うん。パンタン,、ねえうん、パン
0: タロン<笑><笑>僕,僕生まれた頃の写真とかみんなパンタロンよだか,らだからそういう意味でサンローランとか、まあ、トップデザイナーがこう概念を切り開いたのがだんだんこう大衆化していくっていう流れっていう、うんい
1: いいね、そうそうそう、ま、いいんだ
0: 常にやっぱそういうことってありますよね,すね流れとして
2: ねでそれで68年にそのコレクション、うん、特にあの人気になったっていうのもあって、まあ、69年70年ぐらい日本でもすごく普及したんですね、うん、そのパンタロンでまああの,あのいろいろテレビ番組芸能人とか「あの歌合のルック、ねうん、女性た
0: シなンか多かったですもんね、えー、だってね,ね
1: ,本にね実際。うんそうなんです70年代
0: 初頭はかなりそういう雰囲気じゃないかなという気がしますね。っ、うん、かあれサンローランだったんだあの感じは権威者じゃんいろいろ権威者あとあのいろんなほかにもコレクションでこれ絵画シリーズとかあと、まあはい、国シリーズ絵画シリーズいろんなのありますけどね今回だと、まあ、メインの,あの今回のポスタービジュアルになってるモンドリアンの、はい、要するに絵画をそのまま服にしますよみたいな。あんなのもあんまりそれまでは今だとね絵のプリントとかありますけどそう
2: ですねその,あの本当に元の美術作品をあそこまで大きく取り上げてっていうのは、まあ、あのサンローランが、まあ、大々的にしたのはほとんど初めてっていうふうに。うんしかもそ
0: れがなんかモンドレアンだったらものすごくそのシンプルなスコーンとしたそのワンピースだしそのゴッホだったらやっぱ油絵だからってんで
2: 「おいよ」みた
0: いな油絵を服で表現するってどういう服みたいな職人3人ぐらい死んでないみたいなこ
2: れも、えー、と制作時間約600時間ぐらいかかっ
1: てるという。600, <笑> 600皆さんちょっ
2: と計算してしますかねす。本当にまあ,あの重さとしてもかなり重みがあってで使ってるビーズの種類もすごいですしあと数も相当すごいんですけれども、うんね、私あのこの実物を間近で見る機会が展示中とかあってでその、まあ、普通の私とかがやったらこう。ビーズってこうなんかモザンモザしちゃうんですけど、すごく滑らかな表面が。で、そこは本当にひあの職人技で、うん、こう引っかからない全然、ね
0: 。へえ、そうなんだ。これはだからその職人さんとのもう密な連携というか、はい、まさにチームというかそこもあるんですよねきっと、ね、あ
2: そうですね本当にそれは、うん、あのサンローランそういうさまざまな特ー,ールの工房とあのコラボレーションしてるんですけど、うんまあ、そこでこう自分自身の意思をうまく伝えられる人たちがいたっていうのが、うんまあ、あのすごく、まあ、こういう作品を作り上げられたと、うん、あのポイントなのかなって思います,そ,す、ね、
0: それぞれの工房からこれニットとかそれでもビーズもそうだしあの羽の織り込む技、う、術、ん、もありました、ね、そうですね。ね、もう一個一個よね。はい、これ
2: どういう、すご
0: い<笑>どん。んな服って思うんだけどでもおっしゃる通りそりものとして見るとすごくそのちゃんとスッとしてたりとか、うんうん、ねあのするっていうことですもんね。す
1: ごいしっとりして見えたりとかあとアクセサリーとかも自分ではほとんど作らなかったって書いてありますけどアクセサ
2: リーはイメージを伝えてでそれを周りのデザイナーさんがいるんですけどその人たちがこう具体的に作ってくれるっていうので、うんまあ、それは本当にいろんなコラボレーションが行われてたんですけれども結構サンローランの服でアクセサリーすごくポイントでシンプルなお洋服でもサンローランはなんかそのアクセサリーをちょっとこうクレイジーな感じにするのが好きなんだっていうコメントを残してるんですけどあこれにこんなアクセサリー合わせるんだっていうようなものとかなんかその。石をこう針金みたいになんかあの、うん、絡めているとかこう意外性のあるデザインのものがいろいろあって、はい、これも結構よく見ていただきたい、うんね、アクセサリーね
0: 面があってねこう一面、うん、僕印象的だったのはたプラスしかもそれだけアクセサリー、まあ、その重要なその要素としてやりながら、うん、あの別にゴールドとかイミテーションでいいんだよっていうかなんかそのそ全然ラグジュアリーであることにこだわりがないっていうか、うん、そこも印象的でした、
2: うん、それそうですそね。メッキととかかのパールとかもあの本物ではなくも、うんまあ、それの利点としては軽さあの、うん、本物だとすごく重くなってしまったりとかするんですけど、うんまあ、軽くできたりあと素材の組み合わせもあの本物同士よりもあの自由にできるっていうところもあってその見た目の。あのデザイン性を追求したっていう時に、えー、とそういう本物を使わない方が実は実現できることが多いっていうことみたいです。はいは
0: い、とかそのなんかアフリカンなテーマだったら、はい、こう木製のビーズとか、ね、全然だからそのよきゃかっこよきゃいいんだじゃないけどん,なんか全然こう金持ち志向じゃない感じっていうか。何
2: 、うんうんね、かあのアフリカのコレクションあるんですけれども60年代半ばで,でそのちょっとこう民族的なあのものなんですけれども実際に使っているあの素材をちょっと違チープなものだったり、うんうんうん、あと腕輪もう蛍光ピンクの中、プラスチックみたいな素材とか使ってで。た、う、り、んうんはいはい、あれが可愛いんですよね,そうで
1: すね、うん。な
2: んかちょっといい、いいね、チープシックっていうか、外し感もすらある、うん、こんな,なんそうそうそう、こんな。サブウサンローランなのに。そ
1: うなんです
0: うん、えっ、ー、と、先ほど日本でも大流行って出ましたけど、はい、まあ、あのー、ファッション、日のファッション界そのものの大きな。影響を与えたという感じでしょうかね、うん、よく日本にも、ね、新日課と言っていいんですかねいらっしゃっ
2: た、えー、と日本には3回来日してまして、うん、一番最初に来たの1963年です、うん、で63年っていうとサンローランブランド始めた62年なので、うんうんうん、あの本当にすぐなんです1年、うんもう立たないうちに来日してるんですけど、うん、またこれもちょっとピエール・ベルジャがあの<笑>仕込んでまして、うん、あの日本を回先に行ってるんですね、うん、でそれでちょっと行,くい行こうっていうので,で連れてきてるんですけれども、うん、そのサンローランが来た時はもう63年にファッションショーを開催してまして、うんえー、とこれは東霊と一緒にやってるそうです。うんそうん、ものなんですけれども、まあ、サンローランのこの63年のパリでやったコレクションを日本にも持ってきて、ね、お,ひお披露目する、まあ、要するにそれをこう日本でファッションビジネス的に展開していきたいっていう,こう思惑があった来日っていう
0: ピエール・ベルジェが日本のあれを話話つけてきていろいろ話つけて話つけてから。でもまあ初の、ね、東京コレクションが当然ない時代にちゃん本格的賞ショーをやって、ええうん、でなおかつそのトーレット組んで,で、ね、要はプレートポール今まで話してたのはオートクチュールルと、はい、仕立てて一点物で作ってるやつだったけど、うんはいえー、と既製服ラインというかそこを作り始めたってことですもんね。そ
2: うで,すで、えー、と実はそのすごく先駆的なことをしていてでフランスでサンローランはあのプレートポールっ作ってるんですけどそれ66年なんですね。おの開発によってこう日本だけで展開するサンローランプレタポルテがあったんですよ。へす
0: ごだからやっぱその日本限定のものが、はい、やば欲<笑>しい
2: <笑>でもだか,、うんうんうん、あだからそれで本当に日本でビジネスで展開していくっていうそういう、まあ、の計画があったんだなって思って特
0: にやっぱ日本でその影響が大きかったっていうのはやっぱそういうのもあるわけですねビジネス的拠点があったしそうで
2: す
1: ねそう、う
0: ん。あとやっぱその遠く離れたその国でも要するにちゃんと着てほしいって
1: いうかさ、やっぱなんかそうみんなに着
0: てほしい感ってのがすごい感じられる、うんうんうんね
1: そ。それこそ体格を問わずってことですよね。うんうんうん、日本人多分ちっちゃいと思いますから。そうですね。サイズ
2: 感も多分、うん
1: 、あの日本人
2: に合わせたものだったと思いますし、あと当時その63の来日の時には西武百貨店とも契約をしてて、うんうん、えっ、ー、とオートクチュールを日本でもオーダーできるっていうブティックをあの西武百貨店の中に作って。でそれもその時の来日の時にあのその契約をしてます。はい、ピエー
0: ルベルジュがちゃんと<笑><石は>。さす
1: がよ、偉いわ。<笑>
0: <笑>さてさてイブサンローラン特集お送りしております。続いてはこちらのコーナー行ってみましょう
1: 。世界中の女性のファッションに革命を起こしたデザイナーイブサンローランの魅力とは
0: 。はい結構まあここまでねキャリアを考え中でも出てきましたけれども、ね、改めて小野寺さんが考えるイブサンローランどこがすごいどこが魅力って感じ。は
2: い。まあ、私もあの作品今回展示でいろいろ見ましてサンローランっていろいろなものからすごくインスピレーションを受けてるんですね、うん、でいろ、まあまあ、んなタイプのデザイナーさんがいますけどサンローランはこう完全に新しいものをこう一から作るっていうのではなくていろいろなものからインスピレーションを受けてそれをこう自分なりに取り入れて提案し直すっていうタイプの方、うん、っていうところがすごく面白いなっていうふうにも思いますしまあ、あとはあの<ペー>まあ、先ほどもお話しましまたが男性服が女性服への再提案っていうところは、うん、あの本当に今の女性のワードローブを作ってるっていうところが、ねまあ、今、なかなかこう気づかなくなってしまってますけれども、うんうんうんまあ、そういう提案があったからこそ着られるようになっているものがたくさんあるんだなっていうふうにも思いますし、うんまあ、それ本当に功績
0: ですよねパ、ね、ンツルッだからそをメインに据えるっていうかね、うん、それ自体がもうねでもいいんだ
1: 、男性だけのものではないっていうの圧力そのものはあ
0: ったと思うけど、やっぱりそこをメインに。うん増えるってことですよねんす。ドレスと同等のものとして扱う。そ
1: うなんです。その女性が
2: まだか新しい女性像を作ったっていうのはそれ言えるって思うんですけど、ああまああのまあそのパンツを履いて美しく見える女,女性のラインというかそういうものについて非常に考えられていて、うんうん、特にその60年代のパンツもあのこうちょっと裾が広がっていて生地が薄くてでも女性の足がすごく綺麗に見える洋服になってるんですね。だからそのいうところも本当に考えられてるなっていうふうに。思いますし、まあ、そういういろいろなデザインを通じてサンローランがやりたかったってことを、まあ、ちょっと今回展示の,あの壁のところにサンローランのフレーズのメ,、はい、メッセージも紹介してるんですけれども、まあ、サンローランはそのファッションを通じて女性たちの不安を取り除いて、まあ、自分自身の存在っていうのを肯定できるようなあの。うんファッションっていうのはそういういいものでありたい、うん、でそれについて貢献してきたつもりなんだっていうふうにも言ってましてだからそういう,こう女性に自信を与えたいとか女性を美しくするっていうことについてもずっと考えてた人なんだなっていうふうに思います、うんうん
0: 、これやっぱ1960年フランスで、うん、まあ当時はだから多分ウーマン・リブって言われてたかな、うんはい、フェニズム運動とかの盛り上がりともやっぱりうまくシンクロして
2: みたいな、ね、そうなんですまあ本当にそれはあのまさにそうででその68年パリでも5月革命ありますけど、うんうん<音楽><音楽>まあ、本当に、えー、とファッション界にも、まあ、そういう、あのー、ちょっとこう動くやっぱ影響はありまして<音楽>で、まあ、その頃ですね、サンローランは特にパンツをたくさん発表するようになった。うんうんうんまあ、えっ、ー、とその女性をファッションを通じて開放したいっていう思いっていうのはこうサンローランはやっぱコレクションを通じてあの提案してたんだなと思いますご
0: いですねこちらにはだって若者たちが行かれる若者たちがこう革命をお子さんとばかりの勢いでわーってやっててである意味ブルジョワっていうかさそういう文化のど真ん中でもあるフランスファッション界の中において、うん、いやその,あのこのファッションの中でできる革命っていうか。うんそれを同時にやってたっててたいいうのはうなんす,なんかすごいことが
2: そうだからまあサンローランは当時本当に世代的にも、まあ、あの20代とかまだ若い世代だったっていうのもあって、うんうんまあ、彼らへの共感っていうものについては本当にファッションを通じて、まあまあ、サンローランができるからファッションしかないので、うんうんまあ、それから提案するっていう。アプローチだったす、うん
0: なんかこうなんとなくこれ,これはすごいイメージの話ですけど、うん、その金,も金持ちのつまり金持ちすなわち多分当時はおっさんが、うん、金持ちのおっさんが女性に買い与える服ではなく、うん、女性が着たいと思っている服、うんそのうん、主体的に、うん、そう主体的にそうあの皆さんが着たいと思える服もしくは着てよかったと思える服っていう転換がある気がするんですよね。すごいねうんうん、そうですね、うんうん、す
1: ねごいよくその目線を持ってたことがまずすごくないですか?。男性で、まあ裕福な育ちでっていう人が。そのまなざしで作れたこと自体がすごくこう革命的なような気がしますね、うん。や
0: っぱり彼の中にもひょっとしたらその当時のフランス主流社会みたいなのに対する違和感とか。その中での自分はあちょっとこういたんだなみたいなのがあったのかもしれないですけ、ねうんそ,ね
2: うん、そうですね。まあサンローラ本当に 40, 40年間も特注で活動してるんですけど。えっ、ー、とまあモードの帝王っていうふうにも言われてまして、まあそういうふうに言われてた理由としてはまあその。サンローランのスタイルすすごく普遍的なんですねその、まあ、あの今回の展示であのサブタイトル「時を超えるスタイル」っていうふうにしているんですけど、うんまあ、その62年に提案したものと最後に提案してた2002年が引退なんですけどその頃の服をこう横並びにしてもおかしくないんですよ、うんうんうんうん。でそれで本当にまに、あ、サンローランが最初にやってたことと、まあ、最後にやってたこと、まあ、すごく早熟だったっていうふうにも言えると思うんですけど、うんうんまあ本当にその変わらないスタイルっていうものがあったからこそ、まあ、ずっと支持されていてでかつ、まあ、今も結構お客さんに見ていただいているのかなと思いますね、うんうん
0: 、あの流行は変わるがスタイルは変わらないっていうね<笑>う永遠だって、ねはい、しびれますね、あのフレーズはねちょっと人生の指針にしたいなと思うぐらいの感じですけどねさ、えー、<笑>しく
1: スタイルを作った人ってことですもんね、うんはい、ちょ
0: っと時間も押してきたんですけど、えー、あと、まああのー、映画とかね舞台の衣装もすごく積極的で,、うんはいではい、まさにさ僕が言った「ブニュエルの昼顔」とかありますけどこれはやっぱ。すすごく積極的ででしたよねそれねあれそうです
2: ねサンローラン実は本当にあのコレクション発表している傍ら、そら演劇ですとか映画の衣装の制作にもかなり積極的に意欲的に取り組んでまして今回ご紹介しているののの中でカトリーヌ・ドヌーブ主演の映画「昼顔」の衣装があるんですけれども、まあ、今回ご紹介しているのは体だけなんですがその白い,です、ね、白い襟のワンピースなんですけれどもあのこの映画の中ではドルヌーブの衣装を全部制作してまして。これド
0: がブニュエルにね、進めたらしいですよね。そうなんです。サン
2: ,ロー,ン,サンローラン、あの、もともとドヌーヴ気に入ってまして、うん、で、ちょっとこの衣装を作ってもらいたいんだっていうふうに。押したのがドヌー、どうブ、ん、も、うん。これ、昼
0: 顔の服、サンローラン、これじゃないと、そうだとは、どう違いよ、これ。ねえ。う
1: ん、どうも、うん。ま
2: あ、結構映画の衣装、いろいろ手掛けてるんですけど、その、え、昼顔はやっぱり。あの、特にサンローランの衣装が果たしているイメージの役割っていう、この映画の中で大きい。うんかなと思います、ね。実際服も
0: それで昼顔のラインっていうのかな。売れたんですよね、はい
2: 、そうですね。でこの時あの六十六年六十七年ぐらいサンローラン、じゃミリタリーテイストサファリとかそういうものをたくさん発表していた時期で、このドヌーヴが着ているのも、まあそういうちょっとこう強い戦う女性という、うんうんうん、そういうイメージの。確かに。そう、ね、この金ボタンのコートとかそうか。うで
0: す。なるほどなるほど。あとだからやっぱりそのあの一見こうエレガントに見えるけど中はその。皆さんが望んでいる女性じゃないかもしれませんっていう、うん、その感じでしょ
2: うねきっとね。それがこう服が本当にあの存在感小道具的な存在になっているというか、うんうん
0: はい、そんなも、はい、あのも、ね、ワンピースとかも実物見れますんで今回ね。うん、はいということでああもうあっという間にお時間が。近づいてきてまいりました,たということでございます現在開催中イブサンローラン展改めてお知らせしておきましょう
1: 、はい、イブサンローラン展時を超えるスタイルは12月11日月曜日まで国立新美術館で開催音声ガイドのナビゲーターは声優の津田健次郎さんが務めていらっしゃいますこれもきま拝聴しましたきました、うん、いい声で、うん、また交渉につき夜間開館日の追加が決定いたしました毎週金曜土曜に加え11月26日日曜日12月3日日曜日10日日日曜日も夜8時までで開館していいるととうことです夜行くの良さそうだな、うん。そしてここでリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。本日紹介しましたイブサンローラン店、こちらのチケットを5組10人の方にプレゼントいたします。ご希望の方は懸命にイブサンローラン店、チケット、プレゼントとご記入の上、住所、氏名、電話番号を書いて番組メールアドレス、歌丸、アットマーク tbest.co.jp まで送ってください
0: 。ぜひぜひ、行ってない方ね、これは,はちょっと応募してもですね。
1: くすごく幸せな時間だと思います
0: 、うん、小野上さんまたちょっと今後ともこういう,こうファッション系の展示っていうのはやられる予定なんですか
2: まああったらやれたらいいなと思ってます。うんうんはい、あのバッシュインジャパンも素晴ら
0: しかった本当,か本当に。もう舐めるように読みましたよね,ね。本当
1: に全部面白かった。<笑><笑><笑><笑>はい
0: 。またちょっとぜひどうぞ。はい、はいえー。ということでここまでは今こそ知るべきイブサンローラン特集でした。ゲストは国立新美術館、えー、特定研究員の小野寺ナツさんでした。小野寺さんありがとうございま
2: した。ありがとうございまし
0: た。あした<笑>そして明日のこの時間はノーナリウスに柴田ゴータープレゼンツ、洋楽スーパースター列伝レジェンド中のレジェンド,ェンドマービンゲイン特集の後編をお送りします。After Six Jump Shot。